0: ¿Qué Bienvenido a tu podcast Productividad Inteligente en su segunda temporada. Te saluda Israel Palomo y estoy muy contento de compartir contigo algo que a mí me apasiona, como lo es el maravilloso mundo de la capacitación. A esta segunda temporada le he denominado capacitación, en la cual tendremos varios invitados de diferentes partes de Latinoamérica que nos estarán platicando acerca de todo lo que tiene que ver con su experiencia dentro de esta maravillosa rama. Así que te invito a que te abroches el cinturón y disfrutes de este episodio. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidas a un nuevo episodio de Productividad Inteligente, el podcast que en esta temporada es enfocado a capacitaciones, por eso que se llama capacitación En el episodio de hoy voy a platicar, voy a entrevistar a un gran amigo directamente desde Bogotá, desde Colombia, con el cual... Ya tengo varios años de amistad y además, bueno, pues somos socios en algunas, en algunas cuestiones que estamos trabajando desde Impulso. Y hoy tenemos directamente desde Bogotá a mi estimado César Giraldo. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Productiva Inteligente.
1: Bueno, un saludo, amigo Israel, eh, y a todos los que escuchan este podcast. Primero que todo agradecerte por este espacio de poder compartir con quienes nos escuchen eh, esas digámoslo esa trayectoria de casi una década de, de amistad que tenemos construida desde la confianza y después en los negocios y otras cosas
0: muy muy bonitas que nos han podido pasar en este en todo este tiempo efectivamente igual mi estimado mi estimado César es eh, bueno quiero platicarle un caso curioso cómo cómo fue que nos cómo fue que nos conocimos nos conocimos en Zacatecas nos presentan en Zacatecas y resulta que César y yo nos pudimos haber conocido desde el año <risa> del 2013. Resulta que en el 2013, cuando yo estaba empezando en temas de consultoría, una empresa a la cual precisamente yo le hice estas funciones de consultoría como un consultor externo, salimos beneficiados como primer lugar a nivel nacional de, eh, el impacto financiero a través de esta metodología e invitan a Bogotá precisamente, invitan a Bogotá, a, nos invitan a la empresa y a mí para poder llevar a cabo allá el caso de éxito, para exponer el caso de éxito de la metodología que utilizamos. Y resulta que también César estuvo allá. Cuando yo platico con la directora, yo no pude ir porque estaba trabajando en otro lado, no me dieron la oportunidad de, de poder ir. Entonces resulta que cuando regresa la directora de la empresa, me dicen, Israel, quedamos en segundo lugar a nivel Latinoamérica, solamente nos ganó un modelo de la milicia colombiana, un militar de Colombia, resulta que fue el el ganador por un un modelo de talento humano. Entonces estábamos platicando, no sé si te acuerdas, amigo, ahí en Zacatecas, y estábamos platicando (risa) este tema, y resulta que dice César: Yo fui el que ganó, yo fui el que ganó el primer lugar en esos casos de éxito ahí en Bogotá por precisamente el tema de talento humano porque resulta que César en aquel momento estuvo haciendo un montón de cosas precisamente para llevar el tema de estudio de que, de que todas las personas que estaban ya como de, en cuestión de, de pensionadas en, en el ejército de Colombia pudieran seguir estudiando me "Vamos, César ¿Sí? ¿tú un poquito de esto
1: Sí, sí, amigo, bueno, me, eh, lo, cuando lo comentas me, me llena como de, no sé, un, una nostalgia muy, muy grata, de, de un muy bonito recuerdo realmente de, de, primero, haberme dado cuenta de que lo que se hacía era muy importante. Eh, en ese momento yo era militar activo, o ya soy retirado de las Fuerzas Militares de Colombia, trabajé en las Fuerzas Militares de Colombia en el Ejército Nacional como casi 22 años, 22 años al servicio del Ejército Nacional acá. Eh, viviendo todo el conflicto pues, que yo creo que todos nuestros amigos eh, conocen. Es una, un tema complejo y lo viví en carne propia. Eh, y resulté metido en temas de capacitación porque yo creo, tengo una convicción muy fuerte que definitivamente lo que cambian las personas y, y lo que cambian las naciones, lo que cambian las naciones, esas personas que conforman más allá de un territorio y todo esto, es, es la educación, la formación, la capacitación, el entrenamiento, el reentrenamiento. Es, es ser capaz uno de, de vencerse a uno mismo y adquirir conocimiento para compartirlo con la gente. Tengo eso en mi ADN, lo tengo, tengo una convicción total sobre eso. O sea, yo difícilmente puedo pasar un día sin leer, prefiero quizás no almorzar, pero prefiero leer. Y, y resulta que, que cuando ingresé al ejército en el año estuve primero en el ejército prestando mi servicio militar en el año 92, hace 30 años, estuve en el año 92, eh, estuve en el Putumayo, un tema complejo en su época, eh, salí del ejército, daban las lesmaniasis, estuve en una toma que hizo la fara, una base en la cual estaba yo en la hormiga Putumayo, un tema complejo, yo tenía 17 años, no tenía mi mayoría de edad, eh, salgo de allí y mi papá me decía qué hacía allá, pues que eso era muy difícil el tema, ¿sí? era complejo, pero pues me gustaba el cuento. Salí y e ingresé a estudiar ingeniería industrial a la Universidad Tecnológica de Pereira y volví al ejército en 98. Me a hacer esto el año 98. Eh, ingresé al ejército hice mi curso de suboficial acá en el Fuerte Militar de Tolemaida me gradué eh, y fui destinado al primer barranca al Magdalena Medio y de allí fui trasladado a un bandón de contraerrillas el batón de contraguerrillas número 9 Los Panches, en el Huila sector con un conflicto muy fuerte muy grande, estaba recién terminada la zona de extensión en Colombia donde ya juntaba toda la FARC eh, no se logró llegar a un acuerdo final de, con ellos y lo único que uno encontraba era guerrilla por donde se movían eran combates y combates y combates muertos, amputados, desaparecidos era muy complejo y en uno de esos casos pues pues por desgracia en su momento y por fortuna para mí pues que herido al caer en, una, en un campo minado con, con mi unidad eh, allí murieron mis amigos eh, que pues herido todo el cuento, todo el tema un tema muy complejo realmente en su momento duramos más de 12 tal vez 18 horas esperando la evacuación en, en helicóptero donde estábamos en, en, una, en el límite con el Caquetá eh, murieron tres de mis amigos, eh, dos quedaron mal heridos, yo quedé herido en, en el toras, en la cabeza, bueno, eh, en un hombro y etcétera. Eh, logramos salir de ahí y había dos cosas que definitivamente me movieron a mí. uno era era tenía una preocupación tremenda, era no poder seguir con mi profesión porque mi profesión era militar y dos tenía una preocupación altísima porque yo en su momento ya tenía estaba esperando a mi primer hijo, a Juan Manuel. Y decía, bueno, y si me echan del ejército, ¿qué me pongo a hacer? Lo que yo sé hacer es ser militar. Más allá de lo que sabía estudiar, eh, lo que sabía de mi, de mi vida de, de universitario, que estoy en la, en la estudiando industrial. Porque en su momento, las personas que quedaban, digámoslo, con una novedad o una dificultad eh, física, pues el ejército lo retiraba y, pues, si había lugar a una pensión, listo pero normalmente no se lograba la pensión y simplemente te retiraban y tú ya tenías 20 años, 22 años, y ya tenías una lesión corporal y volver a rehacer la vida en los 22 años, pues es complejo, es un tema complejo. Entonces me preocupaba eso, Eh, me recuperé, yo creo que no me recuperé muy bien, o sí, no sé, me movía en esas dos situaciones y volví otra vez al área de operaciones. Volví, ingresé otra vez al área de operaciones como a los ocho meses, Mm, y por costo, como digo yo, eh, por fortuna nuevamente y pues desgraciadamente en su momento pues me volvieron a herir, eh, tuve otra herida en, y me impactaron con arma de fuego en el hombro y ya tuve una fractura de clavícula, homoplato, en un compromiso importante de mi brazo izquierdo y demás y definitivamente quedé fuera de combate. En ese momento me tocó replantearme otra vez la vida y ya tenía como 24 años, tal vez 25 y resulta que, que yo decía bueno y ahora qué hacer si de pronto ahora sí me van a echar, entonces yo decía no, pero cómo no van a considerar las personas que, que digámoslo, como yo, como yo muchos o miles tal vez, que de pronto puedan reubicarlos en un área administrativa y nos puedan, digámoslo, eh, eh, utilizar en labores donde también podamos hacer un aporte. Bajo ese concepto se me metió en la cabeza que tenía que demostrar que eh, podíamos ser competentes en áreas administrativas y se me metió en la cabeza eso, que tenía que demostrar eso y de eso nace la, una iniciativa de, de crear como un modelo de desempeño laboral interior de las fuerzas militares en el cual a las personas que teníamos algún tipo de disminución de la capacidad por heridas en combate eh, no se evaluaran y que si definitivamente no servíamos para una reubicación, pues que nos sacaran si teníamos las, las competencias para que nos reubicaran nos dejaran allí nos permitieran hacer algún estudio aplicado dentro el campo administrativo de las fuerzas militares y nos dejaran nos seguir haciendo nuestra carrera dentro de las fuerzas. Y pues empecé a, a lucha pulso buscando recursos, contactos desde la lejanía, no es como el internet hoy ni el teléfono, no era un tema complejo para los 2000 inicios. Eh, se logró hacer, se trascendió años, 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 años logré llegar a trabajar acá en el comando de, en la dirección de personal del ejército con ese programa hice una aplicación muy básica en su momento en los sistemas para hacer evaluaciones y todo el cuento este eh, y con el SENA el Servicio Nacional de Aprendizaje que es el homólogo del conocer en México que se hace el SENA es como un hijo del conocer es un hijo muy juicioso muy aplicado del conocer que trajo todo su modelo acá a Colombia pues el SENA es una gran institución soy egresado también del SENA eh, y se trabajó ese modelo y le empecé a trabajar, y le dimos formación, capacitación, certificación en competencias, certificamos más de 1.600 militares en competencias, especialmente en talento humano, en otras áreas, programas de formación tecnológica, eh, en oferta cerrada a la medida, con el, en programas virtuales, empezamos a graduarlos, luego lo empezamos a colocar en homologación para estudios de programa en diferentes áreas, y empezamos a hacer ese programa, y pues mira que yo creía que era... Es pues que como que nos funcionaba a nosotros y era como buen el cuento. Y resulta que tuve la oportunidad de ir al evento que, que nombra Israel y fui allá y me invitaron a un foro, a un, a un foro. Eh, participamos, yo no iba preparado para participar en el evento. Como yo en Israel, pues habían empresas que se han preparado por tiempos, años, recursos y demás. Me dijeron que por qué no contaba pues, lo que se había hecho con todo el personal que, que éramos ellos en combate presenté eso, hice unas diapositivas en PowerPoint en mismo, el mismo programa mientras estaba atrás en una mesa, eh, presenté eso, no tenía lugar porque no, no, no estaba dentro, digamos, dentro de la agenda, me tocó ubicarme por afuera de, de donde entraba la gente al, al auditorio fuera del ascensor, me colocaron un videobin y el videobin pues era un videobin por allá, que no sé de dónde lo han sacado, el caso fue que se apagó, y me tocó echar el cuento cómo lo viví, así como le estoy contando acá cómo lo viví, la gente le interesó, gustó, pero, pero hay, una, hay una particularidad y, y, y me gusta contar, esto es lo más chistoso, es que yo no sabía que estaba participando quizás en un concurso, llamémoslo así, o por un premio. Yo no sabía, o sea, yo era inocente, entonces yo no sabía. Yo estaba contando lo que hacían. Al otro día yo no iba a volver al evento. Entonces me dijeron, ven César, ¿y por qué no vienes mañana? Que hay unas conferencias muy buenas. Estaban unos conferencistas muy, muy, muy buenos. Y dije, listo, pues si me invitan yo vengo, voy al otro día, eh, y al otro día le dije, listo, bueno, muchas gracias, ¿no? fenomenal las conferencias, no, pero ven en mañana, era un viernes, y fui al otro día, al viernes, y en la hora de la tarde, no, que iban a premiar a los, a la, iban a otorgar el premio, pues, de, 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 de la, del premio de la eh, Latinoamericana de Gestión Humana, eh, de, de, por competencia de organizaciones sostenibles de OITES, Interfor, de la red Latam, bueno, era un evento muy bueno aquí en el Dan Carter en Bogotá. 200, 300 personas, pues con todos los, como diríamos acá, los, todos los perendengues y con sus doctorados, <risa> maestrías, todo el cuento. Yo yo en ese momento estaba, creo que apenas estaba retomando mis estudios, estaba haciendo, creo que no había empezado ni, yo creo que mi pregrado en administración, digámoslo, soy, soy administrador de empresas de la Universidad de Dan. Y estábamos ahí, pero era a pulso que se había hecho esto. Y. Cuando empieza la premiación y que sí, que felicitaciones y felicitaciones, todo el mundo aplaudía y yo también aplaudía. Y había gente que, que, me, que, me, que me, me abrazaba y yo los decía, no, que esto es una berraquera. Yo le decía, no, esto me encantador este evento. Y a mí me abrazaban y me aplaudían, yo también aplaudía, pero yo no sabía qué estaba pasando. <risa> Casualmente yo estaba con, en la mesa con un mexicano, con el licenciado Agustín Arrangóis, una gran persona, gran persona. Eh, y, y cuando llegan y, y me dicen César, pase. Cuando no me di cuenta, y yo estaba de frente al escenario, estaba con yo, Julieta Leiboviz, Mauricio, y estaba con Leonard. Y llegaron y miró César, y usted el micrófono está abierto. Y miró César, y usted sabe que lo que está pasando. Y yo le dije, la verdad, no, no sé qué está pasando. Todo el mundo le da risa. Y me dijo, pues que usted se ganó el premio de gestión por competencias de Latinoamérica. Y yo ahí fue, pucha, ¿cómo así? Pues otra vez las entregarían, no, no entiendo. decís sí, es que este se lo ganó, aquí hay una votación, bueno, todo el cuento. Y pues lo que usted hace es importante realmente. Y dice, pues miren que yo no sabía. Yo creía que era algo que nos servía a nosotros al interior de la fuerza, pero no pensé que de pronto fuera un modelo que quizás se pudiera replicar, o escalar, o mejorar. Y lo hicimos a, a, a fuerza de pulso aquí entre el ejército y, y funcionó. Y, pues, obviamente, la, la empresa para la cual, eh, digamos, Luis Israel trabajaba fue la que quedó de segunda. Fue la que quedó de segunda. Un gran modelo también frente a un espectáculo. Eh, y, y ahí fue. El, el tema este, pues, al, al premio que me invitaron luego a Brasilar, una, una, dar una ponencia que, gracias a Dios, no fue bien. Pero, pero es esto. Es un tema que, que de pronto dicen, es que usted se ganó el premio en el 2013. Y no puede decir, sí, fue algo fenomenal. No. Conté lo que estaba haciendo. Y reconocieron que había un valor en eso para las personas y el enfoque, lo que le dije al principio, era formar a las personas, mejorar sus competencias a través de la capacitación, y a eso era lo que me dedicaba, y yo creo que todavía, todavía lo sigo haciendo desde los sistemas, pero, pero sí, es una historia bien anecdótica y bonita.
0: Sí, claro, pues cómo no, y, y como tú lo dices, ¿no? gracias a esta, a esta participación, o a ese primer lugar en, este, en, este, en esta gestión, bueno en este evento, pues te invitan a Brasil también, te invitan a Brasil, hasta luego tienes reconocimientos en la noche de héroes del ejército de Colombia, sí, sí, sí. ha sido multipremiado gracias precisamente a eso, no, al buscar que los militares que pudieran tener alguna afectación pudieran seguir activos. Yo recuerdo cuando estoy allá contigo en Colombia, me platicabas que, que de pronto salían, salían los, los militares con alguna... Y me acuerdo muy bien tu palabra, ¿no? No la voy a comentar, pero me recuerdo muy bien cómo lo decías, que tienen alguna amputación y que tal vez pueden tener una pensión y dices, ¿qué es lo que hacen? Se van y empiezan a alcoholizarse, empiezan a drogarse y se pierden, y se pierden. Se pierden. Y qué bueno que, que a través de este, de este modelo que tú, que tú creaste, que tú implementaste, pues la, los, los, las mismas personas se vuelven a sentir útiles se vuelven claro, a sentir claro. útiles en otras, en otras áreas tal vez en, como lo dices en áreas administrativas, en temas de capacitación y pues definitivamente eso obviamente es de premiarse, así que nuevamente mi estimado César, muchas felicidades por aquel, <risa> digo ya estamos a casi 10 años a casi 10 años de que Uf, sucediera esto y estos 10 <risa> años han traído muchísimas cosas muchísimas bendiciones que hoy bueno, eh César, César es muy exitoso allá en Colombia Precisamente en temas Tanto de capacitación Sobre todo eh, Más más afuerita de la capacitación En temas de competencias En temas de desempeño En temas de de indicadores Y hay algo que a mí me gusta Me gustaría que tú platicaras César, el tema del divorcio Que existe Entre el área de capacitación O el área de recursos humanos Con el área de finanzas
1: bueno, eso en, en, en ese tema de lo que tú dices, sí, sí y lo llamo así, y, y yo creo que es un divorcio, porque mmm, todos tenemos un concepto de... Eh, nuestras vocaciones profesionales son diferentes por algo. Hay unas personas que tienen un enfoque a temas, digamos, de relacionamiento personal con esas competencias y esas habilidades, y otras personas que se dedican más al enfoque numérico, al análisis numérico... Eh, a temas de procedimiento, digámoslo, un proceso lineal y demás, eh, y todo es respetable. Pero lo que pasa es que eh, definitivamente las organizaciones no puede existir el divorcio que sí existe, que es entre talento humano y finanzas. Las personas de finanzas hablan en números, obviamente, tienen que dar resultado financiero, mirar por dónde, qué, qué pasa con el dinero, cómo se logra, cómo se invierte, cómo se puede mejorar a través de alguna otra cosa. Y el de talento humano no habla ese lenguaje. No habla el lenguaje del indicador financiero, el retorno de inversión, de, de decir si, si la competencia sube o baja de una persona, eso en re, que repercute en cuánto me ayuda a ahorrar en la plata de la empresa o todo eso. No pasa eso, no pasa. Inclusive uno de los, de, los, de los indicadores más difíciles de medir en talento humano es el retorno de inversión en capacitación. Es un tema complejo realmente. Es un tema complejo, complejo. Es decir, capacito 10 personas, me cuestan 2 millones de pesos y bueno, y, ¿y después de eso qué pasa? ¿Cuánto me van a devolver por esa capacitación? Eso es como una caja negra. Entonces, en ese sentido, ese divorcio afecta. Ustedes a veces llega el de talento más, le dice a finanzas, le dice, o, o le llega el requerimiento a finanzas, le dice, necesito un millón de pesos para dar un diplomado, un taller en estas habilidades blandas. Y le dice, ¿y en qué se lo va a gastar? Yo creo que los dos tienen razón, porque uno dice, no veo el retorno, pero el otro dice, pero yo lo necesito, y la gente lo necesita. Los dos tienen razón, en respetar la posición. Pero, ¿cómo hacemos para ponerlos a hablar? Entonces, en ese sentido, mmm, encontrando digamos, esa falencia que es para todas las empresas, empecé a, a, a resolver el tema a través de los sistemas. Cada uno dedica a lo que hace, y nosotros a través de un sistema, que, que empecé por ahí en el 2013 14 que fue el que presenté en Brasil en su momento, eh, cómo medir ese retorno de inversión del de de, 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 de impacto de esa capacitación en la competencia de una persona, en un cargo, y que eso devuelva mejoras en los procesos que se puedan medir con un retorno financiero. Ese, ese, esa, ese tema lo hacemos y, y me he venido especializando, profundizando en el tema, indagando, investigando, y hemos descubierto que, que hace unos años se podía hacer, desarrollamos la metodología, lo pudimos sistematizar y lo tenemos en un software y, y es un tema donde nosotros hemos, digámoslo, a unir esa pareja que, que no se veía eh, porque habla cada uno su lenguaje entonces, es un intérprete para que se acabe ese divorcio porque es complejo realmente medir el retorno de inversión en capacitación, entonces se dice no se necesita, pero sí se necesita, te doy pero ¿qué me devuelves todos tienen razón hay que darle esa mano a las empresas para que eso se acabe. ese divorcio.
0: Y es que hoy por hoy, nosotros como capacitadores, lo he dicho, estamos cada vez más obligados y tenemos una gran responsabilidad y compromiso cuando estamos nosotros impartiendo alguna capacitación de, de dar la certeza a quien nos contrata a nuestros clientes de cómo va a tener ese retorno de inversión, ¿no? O sea, yo te doy un dólar, o como tú hablas, ¿no? Millones de pesos colombianos, acordemos esa parte, porque luego ahorita quien nos escucha acá en México, <risa> dos millones de pesos un diplomado. Uf. Entonces estamos hablando aquí, pesos colombianos, dólares o pesos mexicanos. Nosotros cada vez estamos más obligados para poder saber, para poder medir cómo puede ser ese retorno de inversión que va a tener nuestro cliente en cada dólar que está invirtiendo en la capacitación que estamos ofreciendo nosotros. No es... No es solamente el capacitar, el dar, digo, mira, en el episodio anterior con Choyo, con Choyo Gómez, él nos hablaba que existe, que 8 de cada 10 capacitadores en Estados Unidos son capacitadores fake, que solamente leyeron un libro, tomaron un curso y ya lo están replicando. Y no se trata de eso. Hoy nosotros como capacitadores, de eso se trata también este podcast, ¿no? De poder incentivar la profesionalización del capacitador para poder dar certeza a nuestros clientes de cómo va a ser el retorno de inversión después de la capacitación que nosotros estamos impartiendo. Entonces, el poder evitar o el poder el cómo fue? acortar la brecha o ese divorcio que existe entre recursos humanos y finanzas, pues es muy importante para nosotros como capacitadores, porque hoy y más en estos tiempos se tiene que dar la certeza de cómo estamos nosotros impartiendo la capacitación y cómo nuestro cliente puede tener un retorno de inversión. Entonces,
1: Así es, amigo.
0: En ese sentido, si vamos a estar, bueno, creo que también es muy importante el, el hablar de la transformación digital que, es, que, está, que se tiene que dar en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo que tiene que ver esa transformación digital de la que cada vez ya más se habla hoy te mostré, te mandé un correo que me mandaron precisamente de este tema y que nosotros lo estamos trabajando desde desde Impulso, el tema de la transformación digital, ¿qué tiene que ver con la capacitación?
1: Bueno, amigo, aquí aquí sí es de plano decirlo todo todo. Eh, suéltate, tú suéltate aquí la la, la cuestión es que lo digital no excluye lo humano claro lo digital nos tiene que llegar a, a permitirnos eh, a aquellas profesiones o profesionales que tienen esa obligación, digamos, lo de contacto humano, que dejen de estar pegados al sistema y se dediquen a ese relacionamiento positivo con las personas para eh, eh, hacer lo que no, nunca harán las máquinas, que es ser humanos, ser cálidos, escuchar, entender, sentir... Generar empatía, eh, quizás una máquina le diga, es, eh, veo que estás triste, pero es un algoritmo, no hay sentimiento, o sea, eh, el sentimiento nace del alma, es del alma, ¿sí? Eh, algunos dicen que los animales no tienen alma, pero tienen instinto, tienen instinto, saben quién los quiere y quién no los quiere. La máquina te dice, ¿estás triste o estás enojado? ¿Sí? Porque es el recuento de una situación que analiza y da un resultado. Pero punto final. Entonces los médicos, en vez de estar en un consultorio por ocho horas diciéndote, eh, te toman la atención, luego te dicen, tosa, tosa. <risa> ah, el tosio dice, ah, tiene tos. Entonces le dicen, pero para esa tos te va a enviar jarabe... Eh, medicamento A, medicamento B, medicamento C y porque tienes tos todo lo que ha hecho el médico tiene toda la razón y está bien, porque para eso se ha preparado tú vas y te tomas tus medicamentos si, si te alivias, no vuelves si te empeoras, pides otra cita y te hacen otros exámenes nada. y si te alivias, no vuelves pero nadie está diciendo, te ven, cómo te has sentido eh, o te será un problema de desánimo que tú tienes o, o definitivamente es que has tenido como un golpe anímico que te está afectando y esa parte humana no se da esa parte humana no se da ni cuando el paciente está hospitalizado y eso que estoy colocando un caso entonces ese paciente hospitalizado necesita más allá de que pasen a la hora del turno y le miren la atención, los signos vitales se paren con él, eh, lo, lo, lo escuchen eh, le digan le duele eh, tranquilo que estamos acá para servirle lo queremos lo, lo entendemos y nos formamos fue para combatir el dolor y generar bienestar eso no se lo dicen a uno de los médicos ni de las enfermeras se vuelven autómatas por el volumen de pacientes si pudiéramos desplegar o, o hacer que esa que esa tarea eh, llamémoslo eh, sistemática la puedan se pueda encargar la máquina eh, y el humano se dedique a ser humano en esa calidez y escuchar, ver, observar, eh, decirle y brindarle esperanza si la persona no tenga esperanza, inclusive en su lecho de muerte, yo creo que, que haríamos lo que, lo que somos. Yo creo que las máquinas o el, o el tema de la transformación digital nos debe llevar a que nos dé espacio en nuestras vidas para compartir lo que somos, ser humanos, que nos permita eso. Y la transformación digital nos debe eh, ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Eh, hay autores que hablan de, de que los, las máquinas van a desplazar muchísimos empleos. Puede ser, pero también van a generar millones. La Internet desplazó de empleos, ha generado millones. La programación igual. Eh, pero entonces van a haber muchos millones de empleos a nivel mundial que con los años se van a empezar a desplazar. Y si se automatiza, entonces ¿a qué se dedicar? Entonces, hay autores que hablan de, de, la, renta, de la renta universal pagarle a la gente para que no haga nada y se dedique a ser humano. En, en el Reino Unido eh, y ya en países, en varios países de Europa, han instaurado los ministerios de la soledad, porque hay mucha gente adulta solos, que es el ministerio de la soledad. ¿Qué hacer con los adultos o con los ancianos que viven solos? Que nadie los escucha, nadie los atiende y es una soledad absoluta porque las generaciones no hay juventudes. En Latinoamérica pues todavía digamos, hay una población joven, pero no quiere decir por eso que acompañen a sus adultos. Entonces, eh, en ese sentido, la transformación digital nos debe permitir es que eh, se mejoren los ingresos de los países y de las personas y a la vez eh, el humano se dedique a ser humano por lo que nos diferencia de la máquina. Entonces, ahí en eso de la transformación digital eh, es, es importante entender que transformarnos digitalmente en las organizaciones no es tener computadoras o tener internet. Eh, va más allá, va un poco más allá, eh, eso, y ahí es donde, digámoslo, se vuelve interesante todo esto. Eh, le decía a Israel hace unos días, le decía al Foro Económico Mundial en, en el 2021, si no me falla la memoria, decía que eh, el grupo, eh, un grupo grande de, de, de las personas en las empresas eh, iban a quedar eran alfabetos digitales cada cinco años, por la velocidad con que se renovaba la tecnología. Entonces, obviamente nos obliga a tener un tema de capacitación, de autocapacitación, ser autodidactas o buscar dónde. Porque es tan rápido que ni siquiera los programas académicos formales tienen la capacidad de organizarse para dar respuesta a la nueva tecnología. Entonces se vuelve autodidacta el curso y el diplomado. O inclusive cursos impartidos en YouTube en Udemy, en bueno, cantidades de, 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 de fuentes en las que uno puede capacitar. Y campos virtual. Ahí está, en Impulso Campos Virtual. Entonces, eh, una, una persona que es capaz de crear un curso de alta calidad que puede ser impartido a muchas personas. Eh, eso lo ha dicho penheimer eh, que es pues colonista, eh, que, eh, que tiene programas de eh, negocio, co-ganador del premio Pulitzer, eh, tiene programas de emprendimiento, entrevista a emprendedores, sacó el libro de Salve y dice, quien pueda que habla de todo esto que les estoy diciendo acá, con su antecesor libro que era eh, Crear o Morir, que ya lo vaticinaba hace tal vez unos 8 o 9 años y estamos viviendo. Y, y la transformación digital se vuelve un resultado de, de lo que es la cuarta revolución industrial o la industria 4.0. Entonces, primero, pues, el tema de, la, de, 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 la, de las máquinas de vapor, de combustión, la internet, y ahora 4.0. Pero entonces, ¿qué es esa vaina? Pues es explotar los datos es explotar los datos. Hoy tenemos dispositivos ponibles, que son los relojes, los smartwatches, un dispositivo ponible, se quita y se pone. Los, los, las que están, los wearables que es de la ropa, que miden que el calor, la temperatura, la humedad, que se absorbe, me absorbe. El, el, el teléfono, el, el reloj que envía los datos a un, a un teléfono inteligente. Esa es la data que se recoge para poder entender mejor lo que pasa con las personas y los procesos pero ahí es donde aparece nuevamente la oportunidad de capacitación. Siempre habrá algo que mejorar y algo que entender. Entonces, ¿para qué? Para mejorar un resultado. Listo, entonces te dicen, eh, es que resulta que me está marcando que tengo arritmia cardíaca o que mi tensión es alta. La pregunta es, ¿y qué debo hacer? Dos opciones, voy al médico o definitivamente me autocapacito como eh, tener una vida más alta. O sea, pero vuelve lo mismo, algo tengo que, que hacer, una decisión. Entonces, ahí es donde esa, esa data explotada pues, se recoge con los dispositivos, que es Internet de las Cosas, o sea, Internet de los Humanos. Eh, también, digámosle esto, pues, que acaba de decir, pues, inclusive no lo he escuchado, lo, hice una, una, lo voy a acuñar, inclusive aprovechemos este podcast para dar la evidencia. Existe el Internet de las Cosas, pero el Internet de los Humanos es que nos miden a nosotros. Ah. Y esa data, ¿dónde va a dar? Entonces, el Internet de los Humanos, pues, nos recogen la data eh, como como a un dispositivo, pero ¿qué hacemos con eso? Pues hay que explotarla para mejorar definitivamente y en primera medida las competencias de las personas. Entonces, en el pasado, en el presente y el futuro, siempre habrá necesidades de capacitación. ¿Cómo se recogen esos datos o nos enteramos en qué? Siempre habrá un medio. Pero el fin siempre es que hay que dar capacitación, definitivamente
0: sí. Y eso también hace parte de la transformación digital. Y fíjate que ahí yo, yo lo, lo, te lo voy a comentar no y lo he dicho en varias ocasiones. El tema de, de virtualizar la capacitación. Yo recuerdo en el 2018 cuando estuve allá en Colombia con César. César, yo estaba completamente en contra del tema de virtualizar la capacitación. ¿Te acuerdas, amigo? <risa> que tú me decías, sí, sí, sí. amigo, es que ya virtualiza tus cursos, ya lo virtual... Y yo, no, amigo, es que eso en México no, no, acá en México no no funciona no es como que lo más adecuado, acá estamos acostumbrados a, precisamente a esa capacitación presencial para el ser, eh, donde podemos ser humanos, ¿no? Humanizando la capacitación Amigo, ya virtualiza tus cursos, total que antes de que llegara, y estamos hablando de 2018 todavía no estaba el tema del COVID-19 y recuerdo que cuando sale la norma 0.35, que bueno, vamos a hacerle caso a César, virtualizo, precisamente el primer curso que yo virtualicé fue el de la norma, ¿te acuerdas? Entonces, mm, virtualizo, sí, sí, sí. virtualizo el curso de la norma, se viene, se viene la pandemia y ¡pum! O sea, se disparó, de repente en el celular, notificación, comprado tu curso, notificación, comprado tu curso, y, y ya estaba, ya era algo recurrente, y era algo recurrente, entonces, es importante en este tema de la, trans, de la transformación digital, en este tema de, de los analfabetas digitales, tenemos hoy por hoy la obligación de estar adaptándonos a lo que la tecnología nos trae, a lo que la tecnología nos trae. Y en ese sentido... El tema, el tema del que hablaste precisamente en el, en el Congreso, en el Congreso, el Tercer Congreso Virtual Latinoamericano, Virtual Latinoamericano, Productividad Inteligente, que también quiero comentarlo, ¿no? O sea, este Congreso inició antes de la pandemia, inició antes de pandemia la primera edición, y fue, sí. empezó, ahí vamos, ahí vamos, y este año nos fue muchísimo mejor que el primero, y hemos tenido grandes ponentes, y en este Congreso tú hablabas. Sí, sí de las DDC, de esa transformación que debe existir en las empresas, en las empresas para poder convertirse en DDC. ¿Qué es este tema del DDC, amigo? Bueno, amigo, el el tema de las DDC es,
1: o sea, la DDC engloba, la, la DDC engloba, Lo que es la transformación digital. La transformación digital eh, es realmente poner al servicio de las empresas las herramientas digitales de la industria 4.0. Y recuerdo, la industria 4.0 no es la internet, no son los dispositivos, no no, no es el el hardware, sino qué hago y qué recopilo. Entonces hay que pasar de de tener sistemas, eh, digámoslo, eh, transaccionales donde ingreso información, Vendo un, un buñuelo, digamos, en Colombia, un tamal o un taco en México, lo vendo. ¿Y cuánto valió? Un taco, eh, un peso. Ah, bueno, 10 tacos, 10 pesos. ¿Pago la nómina? Fenomenal, todos somos felices. No, ¿y esa data para qué? Entonces, la recopilo en un sistema, en un PMS, un RP, un, SC, un, 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 un CRM, en lo que tú tengas en, en la empresa, pero tengo que volverla a extraer y analizar la data para darle valor a los datos, transformarlos y así poder tomar mejores decisiones. Entonces, eh, eh, la, cuando tomo de mejores decisiones es porque son decisiones informadas, no intuitivas, eh, que es, corresponden a un contexto, a un escenario presente, tomo una decisión, hoy, que me afecta al futuro con datos del pasado eh, y es hacer simulaciones descriptivas, o sea, del pasado, Entender lo que está pasando hoy y qué pasa si hago esto o no lo hago. Y esas simulaciones a futuro eh, que me ayudan a, a minimizar el riesgo, no lo eliminan, sino que minimizan el riesgo de la decisión, pues ayudan a la, a la alta dirección, a los directivos, a los gerentes, a los tomadores de decisiones, a los tomadores de decisiones. Y aquí quiero hacer un paréntesis: lo decía Edro, que era hace muchos años, que es un gerente, decía, es un recurso escaso, mmm, que es digámoslo, efímero y costoso eso es un gerente porque en el momento en que tome una mala decisión y le cuesta mucha plata a la compañía, también lo he hecho, entonces es escaso, efímero y costoso entonces, en ese sentido, ¿cómo hago para que ese gerente que tiene varias condiciones, minimice el impacto en la organización para que la organización genere ventajas competitivas? pues tiene que tomar la data de lo que pasa dentro y fuera entonces, ¿cómo recojo la data? La data está en algún lugar, en bases de datos, en Excel, la tiene en tu CRM, en tu cuenta de Twitter, en tu cuenta de Facebook, en tu cuenta de Instagram. Toda esa data se puede recoger. Está allí, son datos de dos tipos, no manejados da- datos de dos tipos que son estructurados y no estructurados. Datos estructurados, filas y columnas como en Excel, no estructurados, un video, un audio, una imagen es un dato no estructurado que se puede volver estructurado con inteligencia artificial y ese dato estructurado yo lo puedo analizar y comparar eh, para encontrar similitudes. Eso ya se vuelve un dato estructurado, que eso es Big Data. Big Data no solamente es el volumen, sino en cómo maneja datos estructurados y no estu- eh, estructurados. Entonces, yo recojo datos normalmente estructurados que los que manejamos en las organizaciones porque hay un CRM, un PMS o un RP. Como es filas y columnas con las tablas, yo las traigo. la pongo en un lugar interesante que se llaman a veces datos, de, el lago de datos o, o los Data Warehouse, Y esos data warehouse, donde pongo la información que se indexa o se divide. Entonces, esto es de talento humano, esto es de finanzas, esto es de contabilidad, esto es de capacitación. Pero son bloques de datos. Lo paso con un programa de inteligencia de negocios, que esos hay varios, pero hay unos muy buenos, obviamente unos mejores que otros. El mejor que hay en el mercado en los últimos siete años es, es. Y eso lo dice, es el cuadrante mágico de Garner. Eh, por todo lo que hacen y entonces es una herramienta importante de inteligencia de negocios y eh, no es solamente hacer gráficos bonitos, no eso es, los gráficos están pasando la historia, lo quiero decir hoy. los gráficos no son el fin entonces, qué tortas qué barras, qué, de qué color no, eso eh, eh, es un, un tema importante pero el, pero el tomador de decisión les llega el de finanzas con gráficos les llega el de recursos humanos con gráficos le llega el de finanzas con, con curvas de tendencia, y él tiene que tomar una decisión.
0: ¿Y Me si no lo entiende? En claro
1: que sí. Y, ¿Y si, si no, no se... lo entiende, y el, que, y el que se lo presenta no se lo sabe explicar, él sabe lo que hay, pero le falta la habilidad comunicacional para decirle lo que él ve y entiende y, y lo confunde. Entonces, mire, mire el problema que se compone al final. Entonces, hay que dar un saltico un poquito más adelante y al tema de transformación, llamémosle el último peldaño que hay hoy, hoy, es incorporarle después de lo de BI un tema de inteligencia artificial para que esos gráficos que están allí se puedan escribir de manera muy corta como si los escribiera un humano. ¿A dónde va lo que quiero decirles? es No miremos los gráficos. Deberíamos ver es lo que debe escribir la inteligencia artificial que yo entreno. Para decirle, un valor atípico de la evaluación de desempeño de una persona con 10 años en esta organización es que haya obtenido 25% en un resultado de capacidad de negociación. Eso lo debería ser el resultado. No, 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 no. O, hablando, o
0: hablando de la norma 035, que es como nosotros lo, lo estamos manejando, eh, en el, es, eh, ojo con el dominio de violencia laboral, porque es precisamente el que tenemos más problema. Y justamente en la pregunta tal... De la
1: evaluación. Así sale. Y ese es el último peldaño, la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo, cómo digámoslo, cómo englobo todo eso para, para hacerlo mucho más sencillo? Entonces, la transformación digital y la enfocada en la TDC es Data Driven Company, o sea, las compañías manejadas con datos. Compañías manejadas con datos es, ¿tengo los datos? Sí. ¿Los extraigo? Sí. ¿Los pongo en un lugar? los visualizo, los formulo para crear escenarios y con esos escenarios tomo decisiones. Eso es Data Driven Company, son las DDC eh, definitivamente se deben eh, eh, las compañías manejarse así, todas las compañías deben manejarse así, pequeñas grandes, las que tú quieras eh, porque es que allí es donde se genera la ventaja competitiva puedo ahorrar costos y aumentar las ventas, pues es fenomenal, ahorro y vendo más o simplemente disminuyo las, los costos y vendo lo mismo, o definitivamente descubro un mercado que, que, que ni se me ha pasado por la mente, eh, entonces esa, esas compañías de DC son las que van a sobrevivir, no para siempre, pero van a tener un tiempo más largo de supervivencia.
0: O, por ejemplo, hablando de temas de capacitación, si queremos hablar de, de, de este DDC en temas de capacitación, si nosotros, por ejemplo, implementamos una evaluación de desempeño, a toda una organización de, no sé, 500, 500 trabajadores y que tienen 10 departamentos o dependencias, como le llaman allá en Colombia. Bueno, resulta que en esta evaluación de desempeño, si estamos hablando de capacidad de negociación, por así decirlo, en, enfocada al a tema de ventas. Al tema de ventas, ¡ah, caray! En ventas tenemos problemas porque no hay capacidad de negociación. O, por ejemplo... Cuando hablamos de la norma 035, si estamos hablando de temas de liderazgo en, en contabilidad, no tienes el, tu, tu nivel de riesgo, liderazgo, está bien. Pero en gerencia o en dirección tienes el tema de un riesgo, el liderazgo. Ah, caray, ¿a quién vas a capacitar? ¿A toda la empresa o nada más a dirección o nada más a esos departamentos donde realmente se requiere. Y ahí es donde justamente el tema del divorcio se vuelve el, se vuelven a querer, pues, ¿no? Se vuelve a tener ese, ese matrimonio entre RH y finanzas porque, a ver, no voy a gastar, por así decirlo, no voy a gastar en capacitar el liderazgo a toda la organización, sino solamente a lo que la evaluación, a lo que los datos me están arrojando que en este caso sería el departamento de, de dirección, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí es donde se provoca nuevamente ese, ese matrimonio, donde estas empresas se vuelven precisamente empresas que están, eh, ¿cómo lo podremos decir? Adaptadas a el tema de datos, al poder saber identificar a través de los datos a dónde se requieren las acciones.
1: Así es, amigo, así es. Eh, Va a colocarles otro ejemplo, por ejemplo, de la capacidad hoy de los datos. Eh, Por ejemplo, un equipo de fútbol. Ustedes ven que salen las estadísticas de quién tiene el valor más tiempo, quién no tiene menos tiempo, la efectividad a tiros. Pues son datos recogidos en tiempo real, pero los jugadores los utilizan y los entrenadores los utilizan para poder enfrentar a su rival. Entonces crean la estrategia y entrenan de otra manera para, eh, digámoslo, eh, no dejen tomar a este jugador el valor acá porque su pegada es de tantos kilómetros
0: por hora el valor y va a ser un gol. Y fíjate, Martín. justo en ese, en ese ejemplo, hace un par de días escuché un, un podcast, el podcast de Creativo de Roberto Martínez donde entrevistan a Héctor Moreno, jugador de fútbol mexicano de la selección de, de México y que además juega en, Monterrey, en el Monterrey. Y hablaban que, bueno, los jugadores traen un GPS, juegan con un GPS, sí. entrenan con un GPS y esos, todos esos datos los van teniendo y van teniendo las métricas. Ahí es donde todo el tema de datos juega un papel fundamental. Oye, X jugador, veo que el lunes no corriste como normalmente corres oye, veo que en el equipo rival, esta persona o la persona que te toca marcar tiene una velocidad de X kilómetros por hora y la persona que tengo ahí de titular no los corre, pues le meto a alguien que sí que, sí lo, pueda, que lo pueda marcar, pues, ¿no?
1: Eso es. Entonces, los datos lo que nos sirven es para definitivamente afinar eh, los planes de capacitación y desarrollo individuales y grupales, optimizar el recurso que se tenga y lograr menos, eh, mejores resultados en las competencias que se, sean como las la descarriladoras, que en su momento lo nombraba así Lominger, eh, Lombardo, Eichinger en su, en su libro de las competencias descarriladoras, que, que Lombardo, Eichinger, Norton, Kaplan eh, y Ulrich son, como diríamos, todos son amiguitos, ¿sí? que Norton y Kaplan quedaron el balance scorecard eh, y siempre es bueno, eh, pero desde la, la empresa, ¿qué hace la gente para generar valor? Es que yo tengo que saber qué es lo que, digamos, de cinco competencias que yo tenga regulares, que me salgan, digamos, una evaluación que no está muy bien, yo no puedo capacitar a la personas las cinco. Yo he decir cuál es la que realmente tiene impacto. ¿cuál es la que realmente tiene impacto en los indicadores de gestión importantes que afecten estratégicamente a la organización? Ahí es donde se focaliza la capacitación, se da valor y se optimiza el recurso. ¿Pero eso cómo lo logro? Si no tengo datos, es complejo. Ahí está el tema de la transformación digital. No es un tema complejo. Complejo sería no tener los datos. Pero las empresas tienen los datos. Y, y es las que empresas, digo,
0: entre más grandes, más datos tienen. Y actualmente, si hablamos en temas de capacitación, ¿cómo se hacen normalmente o en muchas empresas todavía cómo se hace las, las la detección de necesidades de capacitación? Preguntando, oye, ¿en qué, ¿qué te quieres capacitar? Oye, ¿en qué te quieres capacitar? Y realmente así eso es, ¿requiere?
1: Así es, así funciona. Y realmente o sea, eso así es. Así funciona, necesito? es la realidad. Así funciona. Por eso, por eso ahí... Hay, hay, eh, la capacitación no puede ser eh, igual para todos, debe ser un tema a la medida, digámoslo como por bloques, donde a cada uno se le da su medicina y se espera un resultado óptimo para la organización. Eh, y más, en estas épocas eh, que siempre quizás ha sido un ejercicio que se debe mirar, es, no es que sea la época de los recursos escasos, no. Yo creo que siempre hay un recurso escaso en la empresa porque siempre se optimizan los costos. Pero nos, hoy, hoy más que nunca se hay que dar la mirada a esos recursos escasos ¿Y qué más o cómo mejor, digámoslo, decirlo, de uno poder decir, oye, no, fenomenal que yo pueda con este dinero capacitar más personas e impactar en competencias que hagan que la empresa sea más competitiva? Lograr eso es fenomenal. ¿Cómo se logra? Con datos transformados, que es transformación
0: digital, y eso son las DDC. ¿Y qué tan complicado es el cambiar la cultura, amigo? El, de, el llevar a una empresa, a una organización, de con su método tradicional a hacerla una empresa DDC? Bueno, a ver, el,
1: el, el primer reto, el primer reto en una, en nada para convertirse en una empresa DDC, no son los sistemas. La gente cree que es, es hacer la extracción de los datos y la transformación y todo esto. No, no, no. Eso se hace porque hay método para eso. Eso está claro. Pero los que manejan y hacen esa realidad en las empresas son las personas. Es el miedo a la transformación, el miedo a la gestión del cambio, el analfabetismo digital, eh, el apego a los procesos tradicionales. Mm, quizás estar en empresas públicas que definitivamente no, no se miden los gastos, sino que aquí me llega plata, hago o no haga, aquí me van a pagar. Eh, y otra, el eh, pronto de empresas privadas con una solvencia económica importante, eh, puede que haga que la gente no quiera salir de su zona de confort, del estatus quo, de no moverse, de poner los peros, las trabas, y ese proceso de transformación digital que definitivamente es bueno para la organización en el largo plazo y le genera ventajas competitivas, por esas personas se traba el proceso, le ven peros, no se puede, difícil, complicado. Y si definitivamente tú le resuelves todo eso, van y convencen al, al, al jurídico y le dicen, diga que eso legalmente no se puede. Métale terror además a la gente. O van a finanzas y digan que eso es muy caro. No, no, y es costoso. Entonces resulta que crean ese mito, ese manto de van en este ejercicio, y lo que hacen es, no, 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 aquí lo hemos hecho bien y, y no, 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 no nos pongamos con esas cosas. Y no lo hacen y no dan el salto. después puede que se tenga el dinero, puede que haya una intención y puede que se tengan los recursos tecnológicos, pero el problema es la gestión del cambio. Es un tema mental. Entonces, para que un proceso de transformación digital se dé, hay que empezar por un proceso de transformación y gestión del cambio y hacer que la empresa gire hacia la cultura del dato a través del cambio de entrar y, y digámoslo, apropiarse de la transformación digital. No es que la empresa, por ser transformación digital o desee las personas tengan que cambiar sus formas de trabajar. No. Lo que se optimiza es la forma en que se almacena y se explotan los datos. Los procesos se van a mejorar después. Pero lo que hace es que todo el mundo pueda trabajar igual, pero yo no me voy a encargar de eso. Alguien se va a encargar de ese tema técnico que me va a beneficiar a mí. La gente cree que eh, ser de ese es ¿Y ahora qué sistema me toca aprender? Claro. ¿Y ahora qué? No, 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 eso no pasa. Eso no pasa. Realmente de todo el proceso del 100%, quizás lo, le toque uno aprender un 5% de algo. Pero no es volverlo experto, digital, en más tecnología, no, nada de eso. Es tener y decir qué rico poder ser beneficiario de los datos. Beneficiario de los datos. Qué rico que la gente se beneficie de esa información transformada.
0: Es correcto. Ahora, ahorita hablábamos de cuestión de costos. ¿Es caro llevar a una empresa tradicional, método, método tradicional a una empresa de DC?
1: Pero Realmente no es, no es costoso amigo, no, no es costoso porque eh, existe software que está muy al alcance, eh, voy a colocar el caso, por ejemplo eh, Power BI que lo nombraba yo hace un rato que es una herramienta de inteligencia de negocios que es Está dentro de Microsoft, las empresas grandes y medianas que tienen, eh, que usan eh, Office 365 en sus empresas, tienen licencias de Power BI ya eh, por defecto. Ya las tienen por defecto, pero no las usan. No las usan. Tienen de área, áreas de TICs que si alguien les guía en el proceso le ven, saca la información de este... PMS, este TRP y ponla en un lugar de esta manera para yo consumirla con el Power BI. Se hace, y es con los mismos recursos empresariales, es que se dejen guiar, que permitan la guianza para explotar los datos. O sea, que ya hay recursos que están al alcance de la empresa, pero obviamente hay que incorporar otros recursos que son personas con la experiencia y demás para que le hagan los modelos, pero no es de cero. O sea, no es de cero. Si fuera de cero, tengo que montar el sistema, tengo que poner... Personas de TICs, tengo que comprar las licencias, se vuelve inalcanzable. No, eso no pasa. Normalmente hay de todo eso. Tengo la información y la tengo guardada en un ERP. ¿La puedo poner y extraerla? Sí, para eso también hay software para eso. Y con esa la consumo con un BAY. Así se puede. Ya tengo todo eso que necesito. Pues que una persona hile todos esos puntos y me presente los escenarios para tomar decisiones. Eso es lo que habría que incorporar en las organizaciones. Pero realmente no es costoso frente a no solo frente a lo que les acabo de decir con la infraestructura instalada, sino frente a los beneficios que se logran, se vuelve un tema ínfimo, realmente.
0: Excelente, amigo. Oye, ya para irnos enfilando hacia, hacia, el, hacia el término de, esta, de este episodio, ¿algo más que quieras agregar relacionado a la transformación digital?
1: Pues, amigo, a ver, ¿qué te puedo decir de la transformación digital? Eh, yo creo que debemos... Que Simplemente dar una mirada retrospectiva y decir de dónde venimos con el tema de la tecnología y entender que, que los móviles eh, son interesantísimos, que las latos, las computadoras se vuelven táctiles, se vuelve todo ese tema, es muy interesante. Eh, que Existe la Internet, los GPS que existe infinidad de temas, que veo Netflix, que tengo Instagram, Spotify, eh, pero básicamente eh, yo quiero que que la gente entienda y todos yo creo que no nos olvidemos de de, de esto, es que todas esas grandes empresas entienden que es transformación digital, son DDC y por qué nos encantan tanto estas tecnologías, o sea, por qué nos encantan tanto. Pues porque nos entienden y nos crean productos a la medida. Porque recopilan nuestros datos. O sea, y con nuestro permiso. Y con nuestro permiso. Entonces, Netflix tiene un algoritmo de recomendación. Así se llama el algoritmo de Netflix. Algoritmo de recomendación. Entonces, de acuerdo a tus películas, tus gustos, tus horas, tus géneros y lo que ve tu pareja, eh, etcétera, te recomiendan la serie a los dos y a los dos los ponen a ver lo mismo pero eso ya lo hace Facebook con WhatsApp, por eso fue que lo compró, para que cuando yo me comunique con alguien, entonces nos de temas iguales a través de Instagram, Instagram también de, de Facebook, y recopila la data. Pero nos encanta. ¿Pero por qué nos encantan estas tecnologías? Pues porque manejan datos. Quiere decir que en una compañía que se vuelve DDC, yo voy a decir que si fuera el de Talento Humano de Finanzas, con unos datos refinados, entendibles, cuando yo le lleve una recomendación a mi gerente, a mi jefe, le va a encantar esa recomendación porque es como si yo le sugiriera una serie de Netflix a él. Le va a fascinar. Le va, lo que le lleve recursos humanos le dice, no me hable. El programa habla por usted, la data, tranquilo. Me fascina lo que usted produce. Porque eso es DDC, es como tener una serie... Eh, es tener como Netflix, Spotify, Instagram, eh, YouTube. Eh, ¿Qué más podemos decir? El buscador de Google. El buscador de Google. Eh, lo, Facebook. Lo, 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 Facebook. Entonces, el DDC es hacer que esa data recopilada de la empresa, o sea, nosotros somos todos eso dentro de la empresa, presente contenido transformado de valor para la toma de decisiones. Entonces simplemente es encantador. La dice, es difícil. Y entonces, ¿qué es lo que le presenta a Netflix pues, para que vea la serie? No, yo no creo en eso. Y entonces, porque Spotify entiende sus gustos. No, pero es que, pero entonces, ¿por qué cuando usted de pronto le llega a su bandeja de entrada por Google, si tiene Gmail, le llega a que eh, bolsos o carteras de color rojo en el mercado, ¿por qué le llega a eso? Es pues porque su esposa está viendo y quiere comprarse unos bolsos de color rojo en el mercado. ¿Y, y por qué entonces? Y su, usted dice, ¿y por qué me están sugiriendo un viaje a Cancún? Pues porque su esposa vio viaje a Cancún. O tú mismo, ahí. Y lo hizo. Y Entonces le mandan el gusto para despertarle la idea eh, eh, en su cerebro y que hablen de lo mismo. Entonces la transformación digital simplemente es subirnos a la misma ola en las cuales están subidas las grandes compañías que nos enteran contenido a la medida cada uno de nosotros, entonces ahora veámonos del otro lado, si yo soy el gerente a mí me encantaría que me dieran contenido de valor contenido recomendado curado, depurado, pero que me ayude a tomar mejores decisiones, pues simplemente tomo decisiones felices y cada vez que alguien viene digo me encanta lo que produces, me fascina lo que tú haces pero no queremos, queremos verlo de manera compleja. No, es así de sencillo. Esas empresas son DDC y nosotros somos los que le brindamos la data. Es, eso es todo lo que hacemos.
0: Es correcto, mi estimado César. Bueno, ya para terminar, te voy a hacer un par de preguntas más, tres preguntas más. Me gustaría, regresando al tema de capacitación, así con tu experiencia, con la experiencia que tú tienes, con todo lo que sacaste en relación al ejército, a las carreras de talento humano de de tus compañeros del ejército, ¿qué tres consejos que tú les podrías dar a las personas que van iniciando la capacitación o bien que ya estamos en el área de capacitación?
1: Bueno, amigo, primero que todo, hay que que amar eh, y yo creo que darle valor a, a enseñar, a capacitar. Eh, si no enseñamos con método sin método eh, lo que nosotros hemos podido aprender eh, de manera formal y informal, yo creo que nosotros no estamos siendo buenos seres humanos no estamos siendo buenos seres humanos creo que una, una obligación del ser humano es enseñar, compartir lo que sabe o lo que ha aprendido eh, es una obligación de nosotros como, como seres humanos eh, dos eh, entender qué es lo que transforma a la sociedad es la capacitación hay que entenderlo definitivamente entonces lo último que queda acá decir es eh, hacer capacitación, ser capacitador definitivamente es darle sentido a la humanidad y a la vida y aportar un granito muy valioso en este tema de, de, de construir la civilización y ser diferentes Y y, y reconocernos que que tenemos la capacidad de aprender y la capacidad de enseñar, es la capacidad. Eh, Entonces, eso eso nos ya, digamos, la conclusión que quería es: amen la capacitación. Hay que tener pasión, pero hay que amarla. Hay que amar enseñar, hay que aprender para enseñar, hay que aprender para compartir, hay que aprender para derribar muros, hay que aprender para para brindar amor, y, y quiero contar una anécdota una anécdota, no sé qué será esto eh, quizás una confesión eh, que, 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 que llevo en, 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 en mi corazón es lo siguiente, cuando yo entré a estudiar a primero de primaria yo sabía leer y escribir cuando yo entré a la escuela yo sabía leer, escribir sumar, multiplicar y dividir yo ya sabía todo eso todo eso lo sabía. Mi mamá me lo había enseñado en la casa. ¿Qué tal? Ahí no hay un secreto. Pero es que resulta que mi mamá era analfabeta. Mi mamá era analfabeta. ¿Sí? Y mi mamá falleció a cumplir un año, ahorita el 14 de febrero, murió de un infarto. Eh, y, y, y mi mamá murió siendo analfabeta. Mi mamá nunca aprendió a leer y a escribir, pero entendía todo y tengo aquí en las cosas que encontré allá cuando fuimos hace un año a la casa buscando papeles y todo eso encontraba en medio de sus cosas y ayer arreglando acá el estudio encontraba otra y saca eso y ya ya mi esposa le decía mira mira la, la, los métodos que mi mamá creaba para multiplicar mi mamá tenía sus propios métodos para multiplicar sumar eh, entender los números escribir los nombres era una autodidacta plena Y eso hizo que ella no estuviera aislada del mundo. O sea, no quiere decir que porque yo no vaya a una universidad, que porque yo yo no vaya a a un colegio, mi falta de, de, digamos, de tener un profesor o un tutor me aísle del mundo. No, yo creo que el ser humano tiene una capacidad tan inmensa que también tiene la capacidad de ser autodidacta. Y si aprendo por mí mismo, también tengo una obligación de enseñarle a otro. Y eso me lo enseñó mi mamá. Eso me lo enseñó mi mamá. Y yo creo que le por eso es que no, no veo la capacitación como una forma, ni siquiera una profesión, sino una, una obligación y una característica de lo que es ser un humano. Nosotros estamos en la obligación de enseñar y estamos en la obligación de aprender y compartir eso. Y eso fue algo que, que es un regalo infinito que, que, que me dio... Eh, mi mamá, lo llevo y por eso es que me encanta, digámoslo de esto quizás, y, y ojalá lo viéramos, eso mira, los niños, in, in los niños nos enseñan con el ejemplo de, de escucharnos de llorar, de, de entender que estamos tristes de, de, de decirnos cualquier cosa que aprenden de valorar lo que hacemos, de celebrar un triunfo pequeño cuando van al baño solos, por ejemplo, es un triunfo para ellos inmenso y lo valoran hoy nosotros ni siquiera nos conformamos con tener un título dos títulos tres títulos no no nos conformamos entonces para qué o nos volvemos coleccionistas de diplomas entonces no es poner en práctica esa capacitación y me encanta eh, lo que hace lo que haces amigo con el tema de capacitación te admiro te felicito haces una labor por la humanidad que no tiene nombre como lo que siempre valoraré de mi mamá eh, que es darle sentido a la capacitación, a todas estas personas que se dedican, cuando yo me dedicaba efectivamente al tema de capacitación, es una labor muy, muy bonita, que definitivamente no transforma a las personas, sino que transforma a las naciones, transforma el mundo entero. No son las armas, no son las armas. Eh, en, cuando escribía la ponencia de talento humano en el 2015 para el premio de ciudadana de Colombia, eh, eh, la ponencia la llamaba dejando las armas y construyendo la paz y era basado en el tema de la capacitación dije, ya no voy a estar en la guerra cumplí lo que tenía que hacer ahora es una la labor administrativa y sigo aportando a eso a través de lo que les contaba en la historia y así fue que lo escribí en su momento dejando las armas y construyendo la paz y con esa ponencia pues por fortuna, gracias a Dios, a la Virgen me dieron el premio de su hermana de Colombia en el año 2015 pero es eso, es, es, es Entender que en últimas todos tenemos que aprender. Si tienes una discapacidad, tienes que volver a crear otra vida. Si te echan de un empleo, tienes que estar obligado a entender qué fue lo que pasó y reaprender nuevamente y reconfigurarte rápidamente. Y ahí está el secreto, aprender constantemente. Y otra vez, enseñar constantemente. Entonces, definitivamente es un mundo hermoso, que, que yo creo que es virtuoso, es lo que nos hace ir al bien. Y hay que seguir apoyando todas estas personas y todas estas entidades que se dediquen a estos temas, como lo que tú haces con Impulso Amigo. Y que Dios y la gente sigan bendiciendo con esa labor tan espectacular que haces.
0: Muchas gracias, amigo. Muchas, muchas gracias. La verdad es que justamente hace rato le escribía a, una, a, un, a un amigo acá de San Luis Potosí y le decía, ¿sabes qué? Es que a mí me encanta capacitar. A mí me encanta el tema de la capacitación y es algo que realmente disfruto. Y, y, a, y lo que comentas, ¿no? hay ocasiones en que piensa eh, nuestros capacitados o nuestros estudiantes que pues estás ahí para enseñar pero también estamos al frente para aprender, porque ellos tal vez están aprendiendo de ti que ya tienes a lo mejor un camino recorrido en cierto tema, pero tú aprendes de todos los estudiantes porque hay experiencias también entonces es un continuo dar y recibir gracias amigo, muy bien Siguiente pregunta, amigo. ¿Qué planes vienen para César? ¿Qué planes vienen para Elección ¿Qué se viene para, en, en estos temas de lo que tú estás haciendo?
1: Bueno, amigo, yo creo que lo que se viene es... es, es digámoslo como empresa, pues obviamente uno siempre tiene la, digamos, la, 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 los ojos puestos en crecer, pero, pero aquí el crecimiento es el responsable en el sentido de generarle valor a las empresas. Un crecimiento responsable de, de decirle, vea, transformense digitalmente. Nosotros estamos aquí como unos facilitadores para esas temas, con tecnología, con experiencia y demás, eh, que les va a ayudar much- en muchas cosas. Entonces, en eso pues hay, una, hay, una, hay un reto muy grande, una oportunidad muy bonita eh, de, de ser uno responsable con, con las personas que han creído en, en, en esta... En este emprendimiento, ahora ya somos una startup ya mucho más justa, eh, que estamos de alguna manera creciendo de otra manera, eh, al haber recibido, digamos, lo ha hecho una sociedad hace poco, el año pasado, gracias a, a y lo aprovecho para decirlo, a la Universidad de Adán, donde me conocí con mi actual socia Lili, eh, donde hemos, ella también graduó de Adán, y hemos construido temas y nos hemos encontrado en diferentes cosas que que lo que queremos es crear valor entonces primero que todo en eso eh, crecer responsablemente crecer responsablemente entregándole valor a las empresas dos eh, entender eh, y y vuelvo a un tema entender y aprender aprender eh, cómo gestionar uno su vida eh, y sus tiempos entre lo que es poner sus ojos allá y empezar a lograr eso pero también siendo uno digámoslo consecuente con lo que es su entorno y siguiendo siendo uno la misma persona, con, compartiendo, manejando los tiempos y toda esta, toda esta situación. Y a veces me ha tocado, lo hago y digo, eh, ¿cómo hago para compartir con las personas, con mi familia? Si tengo a veces tantas cosas por hacer o pensar, pues yo llego y, y a veces aquí a la casa y, y lo que hago es que comparto con ellos. Eh, cuando nos acuestan, sigo trabajando en su efecto, me levanto a las 2 o 3 de la mañana. Lo hago porque es que hay que compartir, ¿no? Son sacrificios, pero que a todos nos traen un bien, pero hay que compartir. Entonces aprende uno a hacer esas, esas cuestiones. Y tres es eh, eso. Eh, finalmente tengo que estar dispuesto todos los días a entender que en cuestión de nada, me voy a volver otra vez una analfabeta digital, a pasar de que yo a transformación digital en este momento pues tengo una especialización en inteligencia de negocios, pero eso se, entre un año yo diría que muchas de las cosas que estoy aprendiendo hoy son obsoletas, entonces tengo que estar dispuesto a aprender, tengo que estar dispuesto a poner la mirada en los libros, en los artículos, en la gente que habla del tema, y, y si quiero estar y generarle valor a esas empresas, pues debo estar dispuesto a todos los días a entender que, 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 el, que el, el conocimiento se vuelve obsoleto en cualquier momento, entonces tengo que ser un aprendiz por toda la
0: vida. Excelente, a César. Bueno, y ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles serían tus datos de contacto? Bueno, amigo, gracias. Pues, eh, Si nos
1: queremos encontrar virtual o presencialmente, desde Bogotá, con un buen café colombiano, aquí en algún lugar en donde tomamos café, aquí en Colombia, en Bogotá, vivo en Bogotá. Eh, estamos en, en, en internet en, en www.elexium.com, elecxium con h, election.com, y mi correo es cesar.elexium.com y les voy a dejar también mi, mi número telefónico con el indicativo del país que es 57 y el número es 310-793-2844. Ojalá nos podamos contactar, hablar, dialogar, platicar sobre qué vendrá, qué hemos vivido, qué hemos aprendido, los retos en nuestra región, para construir una región, región de nuestra Latinoamérica, que se lo merece y estamos obligados a darlo. Y entre todos podemos hacer, entonces, eh, para construir región desde el conocimiento de 20 a 20. No,
0: Hombre, excelente, Se estimado no, César, por seguro ahí en la descripción de este de este episodio voy a colocar tus datos para cualquier cosa. Ahí te puedan contactar. Yo por mi parte te agradezco enormemente el haber compartido todo este tema, que la verdad es que falta horas, faltan mucho tiempo para poder entender justamente este tema de la transformación digital, el tema de las DDC y todo, todo esto que tú nos has compartido. La verdad es que muchísimas, muchísimas gracias y a toda nuestra audiencia de igual manera agradezco enormemente el favor de su atención, ya saben Proxy en el siguiente episodio, también tendremos un gran invitado que nos traerá información de muchísimo, muchísimo valor muchísimas gracias y nos encontramos en un siguiente episodio hasta la próxima
1: hasta la próxima amigo,
0: un abrazo